0: Um Fratricídio, de Franz Kafka. As evidências mostram que o crime foi cometido da seguinte maneira. o assassino, tomou seu lugar perto das nove horas de uma noite de luar na esquina onde Vese, sua vítima, ia virar da rua onde ficava seu escritório para a rua onde ele vivia. O ar da noite espalhava frio. Mesmo assim... Shumar vestia apenas uma roupa azul leve. A jaqueta estava desabotoada ainda por cima. Ele não sentia frio. Além disso, se movimentava o tempo todo. Sua arma, metade uma baioneta e metade uma faca de cozinha, restava firme na sua mão, quase nua. Ele olhou para a faca contra a luz da lua. A lâmina brilhou. Não tanto para Shumar... Ele pressionou-a contra o tijolo da parede e as faíscas brilharam. Talvez tenha se arrependido disso e, para remendar seu gesto, deslizou-a como um arco de violino contra a sola da bota, inclinando-se para a frente, ficando numa perna só e ouviu tanto o afiar da faca na sua bota quanto qualquer ruído vindo daquele lado da rua. Por que Palas, o cidadão que estava olhando tudo pela janela próxima do segundo andar, permitiu que aquilo acontecesse? Enigmáticos são os mistérios do ser humano. Com seu colarinho fora de lugar, o cinto da camisola envolta em seu corpo arredondado, ficou olhando para baixo, balançando a cabeça. E cinco casas além dali, no lado oposto da rua, a senhora Vese, com um casaco de pele de raposa por sobre a roupa de dormir, espichou o pescoço para ver se seu marido chegava, pois ele estava atrasado naquela noite. Finalmente soou o apito no escritório de Vese, alto demais para um apito, sobre a cidade e nos céus. E Vese, o dedicado trabalhador noturno, saiu do prédio invisível ainda naquela rua, Apenas anunciado pelo som do apito, de repente o andar registrou seus passos tranquilos. Balas debruçou-se mais para fora. Ele nem pensava em perder um movimento. A senhora Vese, animada pelo apito, fechou sua janela com um estrondo. Mashmar se ajoelhou. Por ter todo o resto do corpo coberto, pressionou apenas seu rosto e suas mãos contra a parede. Enquanto tudo mais ficava gelado, Chimar se acendia de calor. Bem na esquina que dividia as duas ruas, Vese fazia uma pausa. Apenas sua bengala parecia vir de outra rua, apoiando-o. Um frêmito súbito. O céu da noite convidava-o com uma escuridão azul e dourada. Sem saber, ele fixou os olhos no céu. Sem querer, levantou o chapéu e mexeu nos cabelos. Nada lá em cima uniu-se em algum lugar padrão de sinalização que interpretasse o futuro para ele. Tudo permanecia no seu lugar inescrutável e sem sentido. Em si mesmo... Era uma ação razoável que Vese continuasse caminhando em direção à faca de Shmar. — Vese! — gritou Shmar, ficando na ponta dos pés, seu braço se mexendo, a faca rispidamente abaixada. — Vese, você nunca mais vai ver Júlia. E o braço direito na garganta, e outra vez na garganta, e uma terceira vez enfiando na barriga a faca de Shmar e sua trajetória. Líquido jorrou, ferida aberta, originando o som emitido por Vese. «Feito!» disse Shumar. E esfregou a faca, agora uma lâmina supérflua e pingando sangue contra a parede mais próxima a felicidade do assassinato, o alívio, o êxtase que cresce do jorro do sangue alheio. Vese, velho pássaro noturno. Amigo, colega de botequim, você está se desvanecendo no escuro do chão desta rua. Por que não é você apenas uma poça de sangue, de modo que eu poderia pisar em você e fazer com que você desaparecesse no vazio. Nem tudo o que queremos se transforma em realidade. Nem todos os sonhos que florescem se transformam em frutos. Sua solidez paira aqui, já indiferente a um simples chute. Qual o sentido da tola pergunta que você me faz? Pala, chocado... Abriu a porta dupla de sua casa e ali ficou à espera. — Ximar! Ximar! Eu vi tudo! Não perdi nada! Palas e Ximar se examinaram mutuamente com os olhos. O resultado da sondagem deixou Palas satisfeito. Ximar não chegou a nenhuma conclusão. — A senhora Vese... Com um bando de gente à sua volta, apareceu correndo. Seu rosto envelheceu consideravelmente com o choque. Seu casaco de pele aberto balançava. Ela desmaiou em cima de Vese. O corpo jogado na noite que pertencia a Vese. O casaco de pele espalhado por cima do casal como as macias flores de uma tumba que pertence à multidão. Schmar, lutando com dificuldade contra sua própria náusea, pressionou a boca contra o ombro do agente de polícia que, se desviando lentamente dele, deixou-o escapar. Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha.